1: Ook vanmorgen denken we weer verder na over psalm 105 en daarvan lees ik de versen 37 en 38. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was er niemand die struikelde. Egypte was blij toen ze weg trokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Over overwinnaars gesproken nog een keer, want in de volgaande afleveringen van dit programma hebben we eveneens met elkaar nagedacht over de overwinnaars. Maar ook over de parallelie tussen de plagen die over Egypte komen en de plagen die in het laatste boek van de schrift zijn opgetekend in het boek Openbaring. De plagen die de eeuwige over deze aarde zal brengen. En we hebben daar al eerder met elkaar bij stilgestaan. En ik hoop zo dat uw ogen ervoor open gaan dat we in een uiterst bijzondere tijd leven. Ik geloof dat we in een tijd terechtgekomen zijn dat de eeuwige zijn plagen over deze wereld aan het brengen is. En dat we verder zijn in de tijd dan menig denkt. Dat hij, zoals hij verzegd heeft in openbaring 15 met zijn scherpe sikkel... In zijn hand staat om, zoals de engel in Egypte, zijn sikkel uit te zenden en te maaien. Want het uur om te maaien is voor u gekomen, opdat of omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. Want ook nu zijn oogst en de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Zullen we Gods woord zelf eens laten spreken? En ik zou gaan zien, een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, Zend uw sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij, die op de wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde en werp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak. Tot aan de tomen van de paarden. 1600 stadien. Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. En ik zag een ander teken in de hemel. Groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de laatste zeven plagen. Want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En dan komt het, en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van het merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes. Het lied van Mozes, de dienstkernig van God en het lied van het lam. Met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heilige. Wie zou u niet vrezen, aanwezigen en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig want alle volken zullen komen en u aanbieden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend en de zeven engelen en de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel gekleed in smetteloos en blinkend linnen en God met de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toren van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Tot zover... Ja, als we dit lezen en op ons in laten werken en de werkelijkheid daarvan realiseren dat dit zo dicht voor de deur staat, kan ons dat benauwen. Eerlijk waar, wat een verschrikkelijke tijd staat er voor de deur. Maar, er ligt ook een bemoediging in dit gedeelte. Gods woord is altijd, hoort u het, altijd een woord van hoop. Want we lazen ook en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met citers van God. En zij, dus de overwinnaars van het beest, zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het lam, met de woorden Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, Almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Zullen we eens naar dat lied luisteren? Dat lied van Mozes? En dat lied van de overwinnaars van het beest? We vinden het in Exodus 15. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de heren. Ze zeiden: Ik. Zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere, de aanwezige, is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot hulp en tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere, de aanwezige, is een strijder. aanwezige is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hem bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezongen. Uw rechterhand, aanwezige, was heerlijk. In macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wierp u ter neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren die hen als toppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei, ik achtervolg hen, haal hen in en ik deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Ik trek mijn zwaard, mijn hand rooit hen uit. Maar u hebt met uw adem geblazen. De zee heeft hen bedolven. Ze zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u, onder de goden aanwezigen? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U die wonderen doet, u strekte uw rechterhand uit. En de aarde hen, U leidde. In uw goede tierenheid dit volk, dat u verlost heeft. U leidde hen zachtjes, door uw kracht, naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord. Ze zitterden. Angst heeft de inwoners van Filisteën aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaan, die smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen. Terwijl uw volk aanwezig er doorheen trok. Terwijl dit volk dat u verworven hebt er doorheen trok. U zult hen brengen. En hen planten op de berg, die uw eigendom is, uw vaste woonplaats, die u gemaakt hebt. Aanwezigen, het heiligdom, Heer, dat uw handen gesticht hebben, de Heer zal regeren voor eeuwig en altijd. Want het paard van de farao. Met zijn strijdwagen en zijn ruiters waren in de zee gekomen. En de heere, de aanwezige, had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden in de zee. Mirjam, de profetes, de zuster van de Aaron, nam een tamboerijn in haar hand... En al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in rijdans. Toen zong Mozes hun ten antwoord, zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiten heeft hij in de zee geworpen. Tot zover. Ja, er valt van alles over die schriftgedeelte te zeggen. We zien de nabije toekomst in dit hoofdstuk als het ware zich ontvouwen. Sommige gedeelten heb ik met nadruk gelezen. En misschien is het u niet ontgaan dat alle daden die hier beschreven zijn spreken niet over de daden van het volk. Niet over de daden van Mozes of van Mosje. Maar over de daden van de Heeren. de aanwezige. Hij was erbij over wat hij gedaan heeft en heel binnenkort ook zal gaan doen. En nergens, maar dan ook nergens, wordt gesproken over wat het volk allemaal deed. Geen enkele strijd werd er door het volk gevoerd. De heren, de aanwezige, hij streedt voor zijn volk en zal dat binnenkort ook opnieuw voor zijn volk doen, maar ook voor u en voor mij. Nu al. En dat doet hij ook nu. En vandaag. Maar ik heb het zojuist niet goed gezegd. Het volk deed toch niets. Toch iets. Luister maar. De Israëlieten gingen op het droge. Midden op de zee. Ze gingen op de weg die hij bereid had. Gewoon maar achter hem aan. Geen strijd. Niet God een handje helpen in zijn strijd tegen de farao en zijn trawanten. Nergens voor nodig. Hij is best in staat zelf de strijd te voeren. O ja, en dit deed het volk ook. Mirjam, de profetes, de zuster van de Aaron, nam een tamboerijn in haar hand. En al de vrouwen gingen achter achteraan met tamboerijnen en in rijdans. Toen zong Mozes hun ten antwoord. Mirjam hent een antwoord, moet ik zeggen, zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard in zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Lieve, lieve mensen, wat kan er in de nabije toekomst flink aan toegaan, hoor. Maar de overwinning staat vast. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning van de volken. Wie zou niet vrezen en uw naam? niet verheerlijke immers u alleen bent heilig want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding omdat uw gerichten openbaar zijn geworden als dat geen zegen is ja Terwijl ik uh, zo naar de muziek zat te luisteren, zat ik bij mezelf te denken, als je nog eens nadenkt over alle woorden die uh, vanmorgen ook weer gesproken zijn, dan denk ik, wat heb ik het toch eigenlijk ongelooflijk goed getroffen. Dat, uh, dat ik de Heere God heb mogen leren kennen in, uh, in mijn leven. En uh, ja, dat is eigenlijk met alle mensen zo, die... Uh, die hem hebben mogen leren kennen. Wat zijn we begenadigd. Als we hem. Uh, ja. Als we uh, hem tot de verlosser hebben mogen aannemen. En wat zijn we ongelooflijk arm. Als dat nog niet het geval is. Maar dat kan vandaag nog veranderen hoor. Als je je knieën buigt voor hem. Als je je leven in zijn hand wil geven. Niet. Alleen je hart, maar ook je leven. Dat is ongelooflijk spannend. Want dan geef je je leven aan, uh, aan God en je weet niet wat hij ermee gaat doen. Maar weet dat uh, wat hij er ook mee gaat doen. Het is altijd goed. Het is altijd goed. Het kan soms pijn doen. kan soms zeer doen. Dat je dingen of kanten in je leven op moet gaan die je eigenlijk helemaal niet wil die dwars tegen alles ingaan. Maar uh, ja, hij, dan is hij aan het beeld houden met je. En uh, dan komt het beeld eruit wat hij graag wil. De heer zegenen en behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.